0: అటవీ ఫలసాయంకి వచ్చేసరికి ఏంటంటే అవి లీస్కిస్తారు రేగి పళ్ళు లక్క ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇయర్ చాలా చోట లక్క అక్కడ తీస్తే ఈస్ట్ గోదావరి వైజాగ్ శ్రీశైలం ఈ ప్రాంతంలో జిగురు చెట్టు నుండి గమ్ తీస్తారు అది గమ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ సరిగ్గా రాకపోవడం వల్ల చాలా డిస్ట్రాయ్ అయిపోయాయి చెట్లు మీరు కావాలంటే మనన్నూరు దగ్గరకు వెళ్ళి చూడండి ప్రతి గురువారము ఆరు వెడ్నల్ టేను అక్కడ జీసీసీ వాళ్ళు ఈ ఎన్టీఎఫ్పి అంతా కొనుక్కుంటారు చెంచులందరూ అక్కడొచ్చి అమ్ముకుని మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళిపోతారు సో ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే బ్రిటిష్ ఎంపైర్ ఏర్పడిందో ఈ వనరుల మీద వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఇచ్చింది తప్ప వాటిని అమ్ముకునే అధికారాన్ని తీసేసింది ఎప్పుడైతే ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఏర్పడి ఎయిటీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ లో ఫారెస్ట్ యాక్ట్ ఏర్పడిందో దే డు నాట్ హ్యావ్ రైట్ టు సెల్ డేర్ ప్రొడ్యూస్ దే హావ్ ఓన్లీ రైట్ టు యాక్సెస్ ఆర్ కలెక్ట్ దోస్ ప్రొడ్యూస్ జీసీసీ అని ఏర్పరిచారు జీసీసీ ద్వారానే వాళ్ళ అమ్మాలు ఇతరు అమ్ముకూడదు ఇప్పుడు ఈ రిసోర్స్కి యాక్సెస్ ఇచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని కలెక్ట్ చేసుకోమంటాను అమ్మడానికి ఇవ్వను అంటే నేను రిసోర్స్ మీద మిమ్మల్ని డిస్ప్లేస్ చేస్తాను పాయింట్ వన్ ఫారెస్ట్ దాని మీద రెండోది అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే చాలా లౌక్యంగా కొత్త వాళ్ళకే ఇవ్వు పాత వాళ్ళకి ఇవ్వద్దు అంటే పాతవాళ్ళు ఇచ్చిన కొద్దీ దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి డిపెండ్ అయ్యి డిపెండ్ అయ్యి తరతరాలుగా యాక్సెస్ పనిచేసుకుంటూ వస్తారు అప్పుడు వాళ్ళు తిరుగుబాటు ఎక్కడ చేస్తారో అన్న భయంతో యాక్సెస్ ఇవ్వద్దు అంటారు రెండోది ఏముంటుంది నేను అప్పు తీసుకోవాలి అప్పటికే క్యాష్ క్యాష్ ఎకానమీ సిస్టమ్ లోకి వచ్చారు అక్కడ వాటర్ సిస్టమ్ చాలా తగ్గిపోయి ఉంటుంది క్యాష్ ఎకానమీలోకి వచ్చారు సో క్యాష్ ఎకానమీకి వచ్చినప్పుడు నాకు క్యాష్ కావాలి అన్నప్పుడు ఆరు ఎన్నో అవసరాలు కావాలన్నప్పుడు నా దగ్గర ఉండేది గ్యారంటీ ఏది నేను జమీందార్ దగ్గర పెట్టాలి ఒకవేళ నా దగ్గర టైటిల్ డీడే ఉంది అనుకోండి ఆ టైటిల్ డీడ్ తీసుకుంటాడు వీడికి చదవడం రాదు వాడు తీసేసుకుంటాడు సో అట్లా టైటిల్ డీట్స్ తీసేసుకొని యాక్సెస్ చేస్తారు నాకు తెలిసి ఈ ట్రైబల్స్కి ఎంత ఎంతమందికి టైటిల్ డీట్స్ ఇచ్చారో అన్నది తెలియదు ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఈ బైఫర్కేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ మార్క్స్ అయిందో ఇంటూ ఫారెస్ట్ అండ్ రెవెన్యూ ఆ తగాదాలు ఇప్పటికీ తెగలేదండి ఈరోజు తెలంగాణ చీఫ్ మినిస్టర్ అసెంబ్లీలో మాట్లాడుతూ హరితహారం ప్రోగ్రామ్ కింద ఎక్కడైతే ఈ డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నాయో అక్కడ హరితాహారం వద్దు అనమాట అంటే ఎయిటీన్ సిక్స్టీ ఫోర్లో ఏర్పడ తగాదా ఈ రోజుకి తమందు చూడండి ఇట్స్ నాట్ ఎ సింపుల్ థింగ్ ఈ రోజుకి area ఫారెస్ట్ revenue area ఏరియాకి ఎక్కడ ఏమి ఉంది ఎలా గిరిగి ఎందుకంటే అప్పుడు వాళ్ళు గొలుసులతో సర్వే చేసేవాళ్ళు లోకల్ హెల్ప్ కావాలి మీరు అఖిర కురుసోవాది ఒక సినిమా ఉంది పేరు మర్చిపోయారు దాంతో లోకల్ వాడు హెల్ప్ తీసుకుని అక్కడ జియోలాజికల్ సర్వే చేస్తారు అవి కొంతకాలం తర్వాత వచ్చి చూస్తాడు చూసేసరికి వాడు చచ్చిపోయి ఉంటాడు రోడ్లు ఏర్పడి ఉంటాడు సో లోకల్ ట్రైబల్ హెల్ప్ లేకుండా ఏది జరగదు సో వాళ్ళకేముంటుంది ఇది ఒక అనుభవము అక్కడ చాలా కాలం ఉన్నందువల్ల ఈ ఊరు పరిధి వాళ్ళది ఈ ఊరు పరిధి మంది అని ఒక పర్స్పెక్టివ్ ఉంటుంది ఈ పర్స్పెక్టివ్ ని కూడా మనం ఇలా గీతలు గీసి అరేస్ట్ చేసేస్తాం సో డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది కేవలం డ్యాములు కట్టడం వల్ల రోడ్ల నిర్మాణం వల్ల కాదండి డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది నేను నా వనరుకి యాక్సెస్ ఇవ్వకపోవడం కూడా ఒక డిస్ప్లేస్మెంట్ అది ఇక్కడ ఎన్టీఎఫ్పిలో రేగి పండ్లు ఏర్కుంటున్నప్పుడు కుంత ఎక్సిడెంట్ అవ్వచ్చు మేము కౌలు తీసుకున్నాం కాబట్టి నువ్వు ఇక్కడ ఏరుకోకూడదు అది రాలిపోయిన పండ్లు ఏరుకుంటున్నా ఎలిమినేట్ చేసేస్తారు యు టేక్ ఎనీ బిగ్ కంపెనీస్ చాలా చీప్ గా కొనేసుకుంటారు గిరిజనుల దగ్గర దాని వాల్యూ చాలా ఉంటుంది దాని మీద హక్కులు ఇప్పటికీ ఇవ్వరు నైన్టీన్ సెవెంటీస్ లో ఏర్పడిన గిరిజన్ కోఆపరేషన్ వీళ్ళని ఈ సంఘాలుగా ఏర్పరిచారు బట్ వాళ్ళకేం షేర్ హోల్డర్స్ ఉండవు వీళ్ళు బోర్డు మెంబర్స్ ఉంటారు నేను బోర్డు మెంబరా కాదా అన్నది కూడా వీళ్ళకి తెలియదు ఆ వర్తకం అలానే కొనసాగుతుంది హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఎస్పెషల్లీ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ ఛత్తీస్గఢ్ మధ్యప్రదేశ్ చాలా ఎకానమీ దాని మీద చేతులు బట్ వీళ్ళ చేతుల్లో ఏముండే అంతెందుకు మీకు ఎయిటీన్ సిక్స్టీ ఫోర్లో బ్రిటిషర్ ఒక ఈ అటవీ చట్టంలో ఒక క్లాజ్ రాశాడు ఒక పదమూడు రకాల కలప చెట్లు మీరు మీ పొలంలో నాటుకున్న మీ ఇంట్లో నాటుకున్న మీకు పెంచుకునే అధికారం ఉంది కానీ కొట్టి అమ్మే అధికారం మీకు లేదు టేకు వగేరా టేక్ చెట్లు మనం పెంచుకోవచ్చు దాన్ని కొట్టాలన్నా దాన్ని అమ్మాలన్నా స్థానిక డిఎఫ్ఓ పర్మిషన్ కావాలి అట్లా రియల్ ఎస్టేట్ దందాలు చాలా మటుకు మోసం చేసే శంషాబాదు ఈ హైత్ నగర్ రోడ్లో వచ్చిన ఒక సాంగి టెంపుల్ వెనకాల వచ్చిన రియల్ ఎస్టేట్ నైన్టీన్స్ లో టేక్ చెట్లు గోల్డ్ ఇది అది అన్నారు అధికారం నాకు లేదు అమ్మే అధికారం ఇప్ప చెట్టు అమ్మే అధికారం నాకు లేదు కొట్టే అధికారం నాకు లేదు పర్మిషన్ తీసుకోవాలి అది ఎప్పుడు రాశాడు బ్రిటిష్ వాడు ఎయిటీన్ సిక్స్టీ ఫోర్స్ ఎందుకు కలపది రెవెన్యూ అది ఎన్టీఎఫ్ కి ఎందుకు వదిలేసాడు దాని వల్ల ఏం రెవెన్యూ వస్తున్నాకు సో వీళ్ళు కూడా ఈ నవల్లో కూడా లీజ్ కెందుకు ఇచ్చేసారు రేగి చెట్లు పెద్ద దాని మీద ఏమి రెవెన్యూ రాదు ఇదన్న ఉద్దేశం సో ఫారెస్ట్ ని చూస్తుంటే ఒక గిరిజనుడు అనేవాళ్ళు వివిధ వనరుల మీద ఆధారపడి ఉంటారు ఆ దటవి ఫలసాయం అవ్వచ్చు వ్యవసాయం అవ్వచ్చు చేపలు పట్టడం అవ్వచ్చు పశు సంరక్షణ అవ్వచ్చు చిన్న చిన్న గడ్డి ఇవన్నీ అమ్ముకోవడం కూడా అవ్వచ్చు సో ఎంఎస్ స్వామినాథన్ నేషనల్ అగ్రికల్చర్ పాలసీ రాసినప్పుడు దట్ వాస్ అరౌండ్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ రాసినప్పుడు గిరిజనుడు కంటే గొప్ప రైతు ఎవడు లేరు ఇవన్నీ వ్యవసాయమే అన్నాడు బట్ దేవర్ నాట్ టేకన్ ఇన్ కన్సిడరేషన్ సో ఈ ఈ అటవీ ఫలసాయం నుండి దూరం చేస్తాం వాళ్ళకి అధికారాలు ఇవ్వకుండా వ్యవసాయం నుండి దూరం చేస్తాం వాళ్ళని వ్యవసాయం చేసుకుని కానీ వాళ్ళు చేసే వ్యవసాయం తప్పుడు వ్యవసాయం అని చెప్పుకుంటూ వస్తాం వాళ్ళు పండించుకునే పంటలు ఎందుకు కొరగాని మార్కెట్ వాల్యూ లేని పంటలు అని చెప్పుకుంటూ తీసేస్తూ వస్తాం ఎప్పుడైతే మిల్క్ ఇండస్ట్రీ ఈ ఈ బిజినెస్లోకి మనం ప్యాస్ట్రోలిజం నుండి దీంట్లోకి వెళ్ళామో ఇట్ హాస్ బికమ్ మనీ ఓరియెంటెడ్ ఎకానమీ సో ఈ పాస్ట్రోలిజం అనేది ఈ వనవాసిన వల్ల చాలా డీటెయిల్ గా ఉంటుంది లోతుగా వెళ్ళి మనం చూస్తూ ఉంటే ఇంకా అసలు ఎందుకు వీళ్ళు ఇట్లా వచ్చి ఉన్నారు వీళ్ళు ఇదన్న ఒక ఇద్దరు వస్తారు పశువుల్ని కాసుకోవడానికి మేము ఇక్కడ ఉంటాము ఇది అని ఒక కొడుకు చచ్చిపోతాడు వన దేవతలు వస్తారు ఇది అని ఒక కాల్పనిక ది అండ్ డూనో పాస్ట్రాలిస్ట్లకు ఉన్నంత జ్ఞానము అగ్రికల్చరిస్ట్లకు ఉండదు వీళ్ళు నోమాట్స్ వీళ్ళు ఎక్కడైనా తిరుగుతుంటే నీళ్లు దొరకకపోతే ఏ తీగలో నీళ్లుంటాయో వాళ్ళకి తెలుసు లేకపోతే వాడు ఎండాకాలం వాడు తిరగలేడండి అంత దూరం ఎక్కడ వాగులో ఇంకా నీళ్లు ఉంటాయి నేను మధ్యాహ్నం అన్నం తినే టైంకి నా లంచ్ టైంకి ఎక్కడ పోయి నేను ఆగాలి ఎక్కడ ఈ పశువుని నేను నీళ్లు తాగిపోయాలి అన్నది చాలా స్పష్టంగా తెలుసు వాళ్ళకి ఈ వర్షం ఎప్పుడు వస్తుందో కూడా తెలుసు హర్బింగర్స్ ఆఫ్ రెయిన్ అంటారు వాళ్ళు హర్బింగర్స్ ఆఫ్ రెయిన్ అని అనంతేసాయి సంవన్ హ్యాస్ డి పిహెచ్డి ఆన్ దాస్ట్రాల్ పాలిటిక్స్ అని వసంత్ సబర్వాల్ హ్యాస్ ది PhD ఆన్ ద ప్యాస్ట్రోల్స్ ఇన్ హిమాలియన్ రీజన్ ఈ రోజుకి పాస్ట్రాలజిస్ట్లకు ఉన్నంత నాలెడ్జ్ ఎవరికి ఉండదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోట్ అండ్ కోట్ అనుకోండి వాళ్ళ వాళ్ళు ద కీ ఇన్ఫార్మెంట్ ఫర్ వేరియస్ గ్రూప్స్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ ఏరియా దే నో ద న్యూక్ అండ్ కార్నర్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్ దే నోన్ ద న్యూక్ అండ్ కార్నర్ ఆఫ్ ద పాలిటిక్స్ మహాభారతంలో ఈ ఐదు ఊళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విరాట పర్వంలోనే మీరు చూస్తే విరాట రాజు దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళి దాక్కుంటారు వీళ్ళు విరాట రాజుకి ఎందుకు ప్రసిద్ధి పశువులు ఓల్డ్ పశువులు ఉండేవి ఆయన దగ్గర సో ఒకనొకాలంలో ఎకానమీ అగ్రికల్చర్ ఎకానమీ కంటే పాస్ట్రోల్ ఎకానమీ చాలా ఎక్కువగా ఉండేది పాస్ట్రోల్ ఎకానమీ తర్వాత అగ్రికల్చర్ ఎకానమీలోకి కన్వర్షన్ అయ్యింది కాండవదాహనం అనేది ఫారెస్ట్ ల్యాండ్స్ని గ్రేజింగ్ ల్యాండ్స్ లా కన్వర్ట్ చేయడానికి కాండవదానం జరిగింది ఐరావతి కార్వే హాస్ కోర్టెడ్ దట్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ ఇన్ దిస్ ఫిషర్డ్ ల్యాండ్ బుక్ రిటర్న్ బై రామ్ చంద్ర దాంట్లో కోట్ చేస్తాడు సో ఫారెస్ట్ ఎకానమీ అంటే కేవలం అడవులు చెట్లు అనుకుంటాం ఫారెస్ట్ ఎకానమీ అంటే ఫారెస్ట్ అంటే అన్ని ఉన్న ఒక వ్యవస్థది అందుకని ఈ క్యారెక్టర్ ఈ హీరో పొట్టగణేశ్ క్యారెక్టర్ అన్ని రకాల సమూహాలతో డీల్ చేయాలనేది చాలా కష్టమైన విషయం పాస్ట్రోలిస్ట్ ఎట్లా ఉంటాడు వాడికి ఎట్లా లీజ్కి ఇవ్వాలి అగ్రికల్చరిస్ట్కి ఎట్లా లీజ్కి ఇవ్వాలి ఎన్టీఎఫ్పి వాడికి ఎట్లా లీజ్కి ఇవ్వాలి ఇవన్నీ అతని క్రమే అతను కనుక తిరగకుండా తన కచేరీ దగ్గరే కూర్చున్నాడు అనుకోండి ఇది అదేం అర్థమయ్యేది కాదు కనుక అతను అడవి గురించి తెలుసుకోవాలంటే అడవి లోపల పోయి తిరగాలి తెలుసుకోవాలి భూతిభూషణ్ బంధోపాధ్యాయ కథ మొదట్లోనే అంటాడు కథ వినేవాడికి కథ ఆహ్లాదంగా ఉండాలంటే కథకి తగిన ఆవరణ ఉండాలి ఆవరణ నేను క్రియేట్ ఆ cinema, క్రియేట్ చేయాలి వదిలే సినిమా ఆరే స్టోరీ ఆరే పోయం ఆరే మ్యూజిక్ అన్ఫార్చునేట్గా ఏమవుతుందంటే ఈ ఈ లిటరేచర్కి సంబంధించిన ఆవరణ కానివ్వండి ఇది కానీ మనం ఏమి తెలుసుకోకుండా లిటరేచర్ని బ్లైండ్గా చదవడం వల్ల మనకి దీని ఇకలాజికల్ పర్స్పెక్టివ్ తెలియట్లేదు సాహిత్యంలో చాలా ఇకలాజికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఈ నవల్లోనే కాదు చాలా నవల్లో ఉన్నాయి అంతేందుకు విలియం వర్డ్స్ వర్త్ ప్యాస్ట్రోలిజం మీద రాసిన పోయమ్స్ మిగతా వాటి మీద రాయలేదు బట్ విలియం వర్డ్స్ వర్త్ వాజ్ టర్మ్ ఆ రొమాంటిక్ పోయిట్ ఈజ్ నాట్ అట్ ఆల్ ఏ రొమాంటిక్ పోయిట్ స్ట్రాలిస్ట్ ఆర్ గ్రేట్ హీలర్స్ అండి వీళ్ళకి వైద్యం కనుక తెలియకపోతే వీళ్ళు పశువులను మేపలేరు అంతంత దూరం పోయి ఒంటరిగా ఉంది సో ఈ నవల్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఫెమైన్ వచ్చినప్పుడు అతను క్లియర్గా మందులిచ్చి చాలా దుర్భర స్థితిలో ఉన్నవాళ్ళు చనిపోతే తల్లికి తెలియకుండా కొడుకుని తీసుకొచ్చి బయట పెట్టడం ఇదని చేస్తున్నప్పుడు అతను ఒక హీలర్ అతను చాలామంది హీలర్స్ ఇప్పటికీ ఉన్నారు ఈ హీలర్స్ తమ నాలెడ్జ్ని డిస్క్లోజ్ చేయరు అండ్ అండ్ దే డో నాట్ వాంట్ డిస్క్లోజ్ దిస్ నాలెడ్జ్ బికాజ్ ఆ నాలెడ్జ్ నేను మీకు చెబితే అది మీరు కమర్షియల్గా ఎక్స్ప్లైట్ చేస్తారన్నది ఒకటి భయం పాయింట్ వన్ పాయింట్ టూ ఈజ్ నేను చెప్పింది చెప్పినట్టుగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తారన్న గ్యారెంటీ లేదు ఇంటర్ప్రిటేషన్ మారుతుంది కదా అందుకని డిస్క్లోజ్ చేయాలి ఐ హర్క్ విత్ మెనీ హీలర్స్ త్రూఅవుట్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ వాళ్ళతో నేను నువ్వు చెప్పకు నువ్వే చేసుకుంటూ పో ఆ మూలికలు ఏంటో అంటే చాలా రహస్యం అండ్ ఇట్స్ ఫార్చునేట్ వాళ్ళు ఆ రహస్యాన్ని డిస్క్లోజ్ చేయకపోవడం వల్ల ఈ రోజుకి అడవులు బతుకున్నారు వాళ్ళు కనుక డిస్క్లోజ్ చేసి ఉంటే దాన్ని ఎప్పుడో ఇంకా ఎక్స్ప్లైట్ చేసేసేవాళ్ళం ఇట్లా బాబాలు చాలా మంది ఇంకా ముందే కొనేసేవాళ్ళు కంపెనీలు ఈ హీలర్స్కి దీనికి ఏంటంటే అదొక నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ ఆ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ని మనం గ్రాప్ చేస్తాం ఈ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ మీద ఎక్స్టెన్సివ్ గా వర్క్ చేసిన ఆయన క్లిఫర్డ్ గీట్స్ వీలవుతా ఆయన బుక్ చదవండి లోకల్ నాలెడ్జ్ అని గొప్ప పుస్తకం అంటే నాలెడ్జ్ సిస్టమ్స్ కమ్యూనిటీస్ ఎట్లా ఉన్నాయి వాటిని ఎట్లా డిస్ట్రాక్ట్ చేశారు ఎందుకు వాటి మీద ఇట్లా ఇదన్నది చాలా గొప్ప పుస్తకం చాలా పాపులర్ పుస్తకం నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ని నేను డిస్ట్రాయ్ చేయాలండి ఆ డిస్ట్రాయ్ చేస్తూ పోతూ ఉంటే ఏంటంటే నేను ఇంకా యాక్సెస్ తీసుకుంటూ వస్తాను అది మతం అవ్వచ్చు ఎడ్యుకేషన్ అవ్వచ్చు ఏదైనా ఎనీ ఎనీ ఫార్మ్ ట్రై టు డిస్ట్రాయ్ దట్ ఆ డిస్ట్రక్షన్ థింకింగ్ ఎంతవరకు వచ్చిందంటే మన చిన్నప్పుడు మనం అమ్మమ్మ నయనమ్మ ఏదైనా కషాయం ఇస్తే ఇది మందు కాదు అన్న స్థాయికి మనం వెళ్ళిపోయాం అది మన జెనెటిక్ ఆర్డర్లోకి వెళ్ళిపోయింది థింకింగ్ ఇప్పుడు నీ జెనెటిక్ ఆర్డర్ని నీ థింకింగ్ని రివైవ్ చేయాలంటే నువ్వు దీని ఇట్లా చూసే దృక్కోణాన్ని మార్చుకోవాలి నువ్వు భూమికి దగ్గర అవ్వాలి ఆ భూమితో ఉన్న మనుషులకి దగ్గర అవ్వాలి ఆ పర్స్పెక్టివ్ని నేను అర్థం చేసుకోకుండా ఏదో దాన్ని కూడా మళ్ళీ ఇంకో గుడికలాగ వేసేసుకుని జిమ్ కెళ్ళి కసరత్ చేస్తే యూ కెన్ నాట్ రివైవ్ యువర్ హెల్త్ బికాజ్ యువర్ మెంటల్ హెల్త్ ఈజ్ సమ్థింగ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఫిజికల్ హెల్త్ ఈ రెండు కోయిన్సైడ్ కాకపోతే దెర్ ఈజ్ నథింగ్ లైక్ దట్ బికాస్ టైమ్ అనేది ఎక్కడో ఉండదు అది టైమ్ అనేది మన బయోలాజికల్ టైం ఉంది అని యు కృష్ణమూర్తి అంటాడు నువ్వు పొద్దున్నే ఐడెంటికీ లేవాలని నువ్వు గడియారం చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు కనుక అలవాటు చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటే ఆ ఐదు గంటలని శరీరంలోకి నీ థాట్ ప్రాసెస్లోకి వచ్చేస్తుంది వీ హ్ లాస్ట్ అవర్ బయలాజికల్ టైం యాక్చువల్లీ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ సో ఆ బయాలజికల్ టైమ్ని రివైవ్ చేసేది ఎన్విరాన్మెంటల్ కన్ కన్జర్వేషన్ కేవలం చెట్టునాటి పుట్టునాటి ఇది అన్న థింకింగ్ని మళ్ళీ అలా చూడడం అవసరం ఈ ఈ బయలాజికల్ టైం అనేది For every species, it has, అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చెట్టుని నాటుతాం దానికి ఒక పీరియడ్ వచ్చిన తర్వాత అది ఈల్డ్కి వస్తుంది దాన్ని మ్యానిపులేట్ చేసేసి ఆ ఈల్డ్ని ఇప్పుడే తీసేసుకుంటున్నావు అంటే యు ఆర్ కిల్లింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ దట్ గ్రోత్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ యుటిలిటీ పర్పజెస్ ఒక పర్పస్ ఓన్లీ యువర్ డిస్ట్రాక్టెడ్ అండ్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు రీకన్స్ట్రక్ట్ దర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ రీకన్స్ట్రక్షన్ బికాజ్ నేచర్ కి ఒక కల్చర్ ఉంటుంది ఆ నేచర్కి ఉన్న కల్చర్ ని మనం అర్థం చేసుకోకుండా దాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేసాము ఈ నేచర్ కల్చర్ ఇంపీరియలిజం సంబంధించి ఇప్పటికీ కొనసాగుతుంది యు ఆర్ the యువర్ ఫర్గాటన్ ద కల్చర్ ఆఫ్ culture నేచర్ nature. కల్చర్ని నేచర్కి అప్పచెప్పాం కదా తప్ప నేచర్ కల్చర్ ని మనం తీసుకోలేదు అందుకే మీరు పంచతంత్ర కథలు చూస్తుంటే నక్క చెడ్డది పులి మంచిది ఈ గుణాలు ఎవడిచ్చాడండి వాటికి మనం ఆపాదించిన గుణాలు ఇక్కడెక్కడ అతను పులి చెడ్డది పులి వల్ల భయం అడవి దున్నాల వల్ల భయము అంటాడు తప్ప అది క్రూరము ఇది క్రూరం దర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ ఏ క్రూరం ఉంటుంది వీటి వీళ్ళని ఏమన్నారు సావేజ్డ్ పీపుల్ అన్నారు ట్రైబల్స్ ని బ్రిటీష్ వాళ్ళు savaging the civilized సావేజింగ్ ద సివిలైజ్డ్ అని రామచంద్ర గుది వేర్ అల్విన్ ఆటోబయోగ్రఫీ అలా చక్కగా ఉంటాయి సో ఈ ఈ నావల్లో అవన్నీ కనపడతాయి కమింగ్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ హంటింగ్ ఇతను ఒక రోజు కణితీని చూసి ఫ్యామిలీతో ఉంటే కొట్టబుద్ధి కాదు వెళ్ళిపోతాడు మేజర్గా అడవులని ఈ agriculture పాస్ట్రోలిజము తర్వాత హంటింగ్కి ఉపయోగించారండి మొక్కతనానికి చూపియ్యాలంటే ప్రతీక అడవులకు వెళ్ళాలి అడవుల్లో నేను హంటింగ్ చేసి దాని చచ్చిన దాని మీద కాలు పెట్టి ఫోటో తీసుకుంటే బ్రిటిష్ రాజ్ ఫొటోస్ ఆర్ ఎనీ నవాబ్ ఫొటోస్ ద కిల్లర్ ఇది అని సో ఈ హంటింగ్ రిజర్వ్స్ అనేవి ఎప్పుడు పుట్టాయి రామాయణ కాలం నుండి ఉంది హంటింగ్కి వెళ్ళాడు ఇది వచ్చాడు అన్నది సో ఫారెస్ట్ ని హంటింగ్ గ్రౌండ్గా డివైడ్ చేసాము మనం ముందుగానే ఇక్కడ హంటింగ్ చేసుకుందాం అక్కడేమో తపస్సు చేసుకుందాం ఇక్కడ గురుకుల పాఠశాలలు పెడదాం ఇక్కడేమో ఇవి పెడదాం అని ఇది బ్రిటిష్ ఆడు చేయలేదండి గతంలో ఉన్నాయి ఇతిహాసాలు స్పష్టంగా కనపడుతుంది అంటే ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ హ్యాస్ బిన్ డిమార్కేటెడ్ పర్పస్ ఫుల్లీ ఫర్ డిఫరెంట్ పర్పజెస్ బట్ హంటింగ్ గిరిజనులు చెయ్యారే వాళ్ళకి ఆకలి వేసినప్పుడు కొట్టుకుంటాడు తింటాడు తప్ప వినోదానికి కొట్టడు సో క్రమేణ ఈ హంటింగ్ రిజర్వ్స్ అనేవి ఏమయ్యాయి అంటే గేమ్ రిజర్వ్స్ అయ్యాయి బ్రిటిష్ కాలంకి వచ్చేసారు వాటి ఆట ఆడుకోవడానికి విలాసానికి వెళ్ళేవాడు నవాబుల దగ్గర నుండి రాజుల దగ్గర నుండి ఇది చూసి ఇక్కడ హంటింగ్ చేస్తే బాగుంటుంది ఇదని గేమ్ రిజర్వ్స్ చేసారు ఈరోజు ఆఫ్రికాలో ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ మొత్తం ఈ గేమ్ రిజర్వ్స్ మీదనే నడుస్తుంది ఇవన్నీ ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్రికా ఖండంలో స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటికీ అవి స్థానికుల చేతుల్లో ఉండవు ఫ్రెంచ్ వాడి చేతుల్లోనో ఇంకోటి చేతుల్లోనో ఇప్పటికీ అవి అలానే ఉంటాయి కన్జర్వేషన్ ఇది అని దాని క్రమేణా ఏం చేసాం ఇకో టూరిజం అంటున్నావు వెళ్ళు అక్కడ ఉండు ఇది అన్నది వనస్థలిపురం ఏంటండి ఒక కాలంలో ద లాస్ట్ నిజాం యూస్ టు గో ఫర్ హంటింగ్ దేర్ మహావీర అరణ వనస్థలి పార్క్ డియర్ పార్క్ ఉంది అది ఆ హింగ్ గ్రౌండ్ కాలం సో ఈ హంటింగ్ రిజర్వ్స్ ఇట్లా ఫారెస్ట్ ఎకానమీ అంతా ఇట్లా డివైడ్ చేసేసి ఏది స్థానికుల చేతులు ఇవ్వకుండా ఇప్పటికీ వాటిని ఒక ఇలైట్ ప్రపంచానికే ఇస్తాం ఇది క్లియర్గా చెయ్యి హంటింగ్ గురించి అంత డీటెయిల్ గా ఆయన నవల్లో పోయినప్పటికీ ఆ క్యారెక్టర్ ద్వారా వద్దు ఈ ఫ్యామిలీని నేను చంపద్దు వెళ్ళిపోతాను అని తిరిగి వచ్చేస్తారు మంచి సెన్సిటివిటీ లేదండి హంటింగ్ ఈజ్ జస్ట్ అది ఒక మొగతనం ఇది అన్నది ఒక గట్టిగా మెత్తిన రుద్దిన తత్వం మ్యానిటర్ అయ్యింది ఎందుకయిందంటే వీ కెన్ గో త్రూ జిమ్ కార్ బెట్టు ఇది అన్నది మరి ఈరోజు ఇదే హంటింగ్ గ్రౌండ్స్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇదే వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీస్లో 2% of the land can be given for roads and construction and endukuntundandi vaadiki access yedu adivullo povadaniki 1972 lo ochina wildlife conservation act wildlife conservation act prakaram evadu adivulokellakadu sainikulu adivullo unna vaalani displace cheyali tiger reserve project prakaram deshamlo unde ekadiki tiger reserve projects lo girjanallunnaro vaalaki 10 lakhs tappu ninchesi వాళ్ళని అడవిలో తోలేస్తోంది ఇప్పుడు శ్రీశైలంలో అదే ప్రాబ్లం వీడు ఎక్కడొచ్చి ఉంటాడు సో కన్జర్వేషన్లో ఎప్పుడైతే దీన్నే ఈ కన్జర్వేషన్ ఏమంటామంటే ఇన్స్టిట్యూటివ్ ఎక్స్క్యూటివ్ ఎక్స్క్యూటివ్ కన్జర్వేషన్ ఇన్స్టిట్యూటివ్ అంటే యూ ఎలో ఇన్క్లూజివ్ ఎక్స్క్లూజివ్ కన్జర్వేషన్ వాళ్ళని ఒక నుండి తీసేసి దాన్ని ఎలైట్గా మార్చి అది మెయింటైన్ చేయడానికి ఫండింగ్ కోసం ఇకో టూరిజంలో ఇవి చేసి అవి నడిపించాలి దిస్ విల్ బీ యూజ్డ్ అస్ ఎ రిక్రియేషన్ పర్పస్ ఈ గతంలోనూ రిక్రియేషన్ కోసం రాజులు మహారాజులు బ్రిటిష్ వాళ్ళు వీళ్ళు యూజ్ చేశారు ఇప్పటికీ అది రిక్రియేషనే ఉంది ఇక ముందు recreation, రిక్రియేషన్ పెరుగుతూనే ఉంటుంది ఎందుకు అంటే ఈ ఫారెస్ట్ అనేది అదర్ is other. అదర్ ఫర్ మీ ఇట్స్ ఓన్లీ ఫర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇప్పటికీ ఈ టూరిజం పేరు మీద ఆదిలాబాద్ రండి కూర్చోండి నాలుగు రోజులు స్పెండ్ చేయండి అంటే నేను ఒక సినిమా చూసి వచ్చినట్టు చూసి వస్తా తప్ప నాకు అది దాని బయోడైవర్సిటీ కానీ ఇది కానీ స్థానికుల జీవనం కానీ నాకేం తెలుసు అండ్ రెండోది ఏమవుతుంది ఈ స్థానికులకి ఏం ఉద్యోగాలు వస్తాయండి అక్కడ గైడ్ అంటారు వాడు 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 చెప్పేది వింటారా అసలు గౌరవిస్తావా పాడేరు తీసుకెళ్తాం వాళ్ళ ఊర్లలో వాళ్ళ చేత డాన్స్ చేసి మనం చూస్తూ ఉంటాం అంతకంటే అబ్యూజ్ ఎక్కడైనా ఉందా వాళ్ళు వాళ్ళ పండగలకి వాటికి డాన్స్ చేసుకుంటారు ఉంటారు సినిమానా ఒక కల్చరు ఇది అనేది ఇట్స్ నాట్ వాళ్ళు మనుషులు మన తోటి మనుషులు మన వాళ్ళు అక్కడ ఉంటారు మనం ఇక్కడ ఉంటాం అంతే తప్ప దే ఆర్ నాట్ ఎంటర్టైనర్స్ ఈ స్థానికులకి ఉద్యోగాలు ఇస్తారంటే వాడు గైడ్ ఉంటాడు లేకపోతే అక్కడ కట్టిన గెస్ట్ హౌస్లో వాడు టీ కాఫీలు అందిస్తూ ఉంటాడు వాడు పంచాయతీ ప్రెసిడెంట్ అయినప్పటికీ వాడిని అరే తురే అని వాడు ఆ ఊరు పెద్ద అయినప్పటికీ అరే తోరే అని తెలుస్తూ ఉంటాం అది అండ్ యూత్కి చదువుకున్న యూత్కి టెక్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు సిటీలోకి వచ్చి ఉద్యోగాలు చేయలేరు అక్కడ వ్యవసాయం చేయలేక అట్లాంటి ఉద్యోగాలు అక్కడ ఇదిపోతారు అంటే ఒక ఐడెంటిటీని మనం అంత దిగజార్ చేస్తాం మణిపూర్లో ఒకసారి ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక ఒక ట్రైబల్ ఆయన అక్కడ అన్నాడు మణిపూర్ నార్త్ ఈస్ట్ ఈస్ టోటలీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అక్కడ ట్రైబ్ మనకంటే బాగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతాడు అని అక్కడ ఉన్నంత బ్రిటిష్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మిగతా చోట్ల లేదు మన ఇట్ బీ బికాస్ ఆఫ్ బెంగాల్ రెసిడెన్సీ ప్రెసిడెన్సీ కావచ్చు ఆ పెనిట్రేషన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ కన్వర్షన్ అక్కడ జరిగినంత ఇంకెక్కడా జరగదు అతను ఒకే మాట అన్నాడు నేను ఇప్పుడు గతంలో మా వాళ్ళు అట్లా ఉన్నారు నేను ఇప్పుడు చదువుకున్నాను బాగా డబ్బులు చదివి జమ చేసుకున్నాను నేను మీతో ఈక్వల్గానే మాట్లాడుతున్నాను ట్రైబ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ స్టేటస్ నేను ఎప్పుడైతే పవర్ని ఎక్వైర్ చేసుకుంటానో నేను మీకు ఈక్వలెంట్ అవుతాను ఈ పవర్ ఇవ్వం కదా మనం మరి ట్రైబల్ లిటరేచర్ ఎందుకు రాయ ఎందుకు ఉద్యమాలు జరగవు ఎందుకు వాళ్ళ వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్స్ మనకి రానివ్వవు అంటే వాళ్ళ మదర్ టంగ్ వాళ్ళ లిపి నుండి వాడు థింకింగ్ ప్రాసెస్ నుండి వాడు ఇంగ్లీషు తెలుగు చదువుకోవడానికి ఇట్ టేక్స్ జనరేషన్స్ వనవాసి నావల్ మనం చదువుతూ ఉంటే ఒక విధమైన డెఫిక్షన్ వస్తే మీరు ఎస్థరిన్ కైర్ తెమ్సులా ఆఓ నాగా ట్రైబల్ ఫ్రమ్ మి నాగాల్యాండ్ వాళ్ళ లిటరేచర్ చదివితే రియల్ డెఫిక్షన్ వాళ్ళ నుండి వస్తుంది వాళ్ళ నావల్స్ కానీ వాళ్ళ పొయిటరీ కానీ ఒక ట్రైబ్ ఈజ్ రైటింగ్ అబౌట్ దేర్ ఓన్ వరల్డ్ ఎట్లా ఎన్వైరాన్మెంట్ డిస్ట్రాయ్ అయింది మేమేమి చాదక బాధకాలు పడ్డాము అన్నది వాళ్ళు చాలా గొప్ప నావల్స్ రాశారు దురదృష్ట వస్తే అవి ఇతర భాషల్లోకి ట్రాన్స్లేట్ అవ్వట్లేదు సో వెన్ కమింగ్ టు యుగల ప్రసాద్ క్యారెక్టర్ యుగల ప్రసాద్ ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే అతను పెద్ద పెద్ద చెట్ల చోదకి పోడండి చాలా మట్టుకు తీగలు తుప్పలు ఇవి తెచ్చుకొని అంటే అతను ఒక విధంగా ఫ్లవర్ వాటిని గ్యాదర్ చేసి అందంగా ఉండేందుకు అడవుల్ని పెంచుకుంటూ రావడం అనేది అండ్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయన్స్డ్ ఇన్ అండ్ అర్బన్ క్లాడ్ అక్కడ ఉండే రకరకాల పూలు తెచ్చి పెట్టుకుంటూ వద్దాము ఇదనేది అంటే అతను అక్కడవి తెచ్చి ఇక్కడ పెట్టి వీటిని ఇవి యాక్చువల్గా వైల్డ్ వే ఒక కాలంలో అక్కడ ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోతే మళ్ళీ వాటిని రివైవ్ రీజనవేట్ చేసుకోవడానికి రివైవ్ చేసుకుంటూ వచ్చే క్యారెక్టర్ ఒక Seed collector లాంటి వాడు అండ్ డిసిమినేటర్ బ్రిటిష్ కాలంలో ఏం చేశాడంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ టీంలో ఒక బాటనిస్టు జువాలజిస్టు ఆంథ్రోపాలజిస్టు జాగ్రఫరు జియాలజిస్టు వీళ్ళందరు ఉండేవాళ్ళు ఈ టీం అంతా మ్యాప్ చేసేసేది అక్కడ రిసోర్సెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి అట్లా మనకి బాట్నీలో హర్బేరియం షీట్స్ ఇవి మొదలయ్యాయి డ్రాయింగ్స్ వేయడం ఈ స్పీసీస్ ఇక్కడ ఉందని అట్లా డాక్యుమెంటేషన్ డేటాని కలెక్ట్ చేయడం మొదలయ్యాయి బ్రిటిషర్స్ ఎప్పుడైతే ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడం మొదలెట్టారో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ నుండి ఎంపైర్గా కన్వర్ట్ అవ్వడం మొదలెట్టారో వాళ్ళు ఈ బొటానికల్ గార్డెన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం మొదలెట్టారు ఎందుకంటే ఆ రిసోర్స్ని క్యాప్టివ్ లోకి తీసుకోవడానికి నేను ప్రతిరోజు అడవికి వెళ్ళి చదివి వాటి గురించి తీసుకురాకుండా నేను ఒక క్యాప్టివ్ అంటే కన్జర్వేషన్ లో ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ అండి నువ్వు ఒక బొటానికల్ గార్డెన్ చేస్తావు యానిమల్ కి సంబంధించి ఒక జూ స్టార్ట్ చేస్తావు జూ తర్వాత ఒక నేషనల్ పార్క్ అంటారు నేషనల్ పార్క్ తర్వాత ఒక వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీ అంటారు టైగర్ రిజర్వ్ అంటారు దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్ ఇన్ వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ జూ ఏంటంటే నేను ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసుకోవడానికి క్యాప్టివ్ గా ఉంచుకోవడానికి ఈజీ అవుతాయి జూ అండ్ నేషనల్ పార్క్ బొటానికల్ గా కూడా ఏంటంటే బోటనీ వీళ్ళు ఈ బొటానికల్ గార్డెన్స్ ని క్రియేట్ చేస్తారు ఎక్కడెక్కడ ఏ రిసోర్సెస్ ఉంది సో ఈ రిసోర్సెస్ ని మొట్టమొదటిగా మన ఇండియాలో స్టార్ట్ చేసింది బొటానికల్ గార్డెన్స్ తామర్లకోట అది మీకు గ్రీన్ కలోనియలిజం రిచర్ రిటన్ బై రిచర్డ్ గ్రోవ్ పుస్తకంలో కనపడుతుంది దాని తర్వాత ఇదే ఫారెస్ట్ అన్ని బెంగాల్ కి షిఫ్ట్ చేసినప్పుడు అక్కడ బెంగాల్లో ఇతను ఈ గార్డెన్ స్టార్ట్ చేస్తాడు Botanical garden. So, అదే character యుగల ప్రసాద్లో కనపడుతుంది ఇప్పటికీ ఏంటంటే ఈ అడవులు అడవులు పెంచకూడదండి అడవుల్ని పెంచలేము టు బి ఫ్రెండ్ దే ఆర్ న్యాచురల్ ఎప్పుడైతే నువ్వు అడవుని పెంచుతున్నావు అంటావో అది ప్లాంటేషన్ అవుతుంది సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ ప్లాంటేషన్ బికాజ్ ఈ టెంబరు షిప్ బిల్డింగ్కి ఎప్పుడైతే extraction, ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఎప్పుడైతే అప్పటి నుండి ఫారెస్ట్లని రిజర్వ్ ఫారెస్ట్లని ప్లాంటేషన్ ఏరియాస్గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చారు టీక్ యూ టేక్ ఆదిలాబాద్ ఆర్ ఎనీ ఏరియా ఇన్ ఇండియా మీకు అందుకే నిటార్స్గా లైన్గా కనపడతాయి అడవులు సో దేర్ ఈస్ నోన్ న్యాచురల్ ఫారెస్ట్ ఎట్ ఆఫ్ సో ఈ దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్స్ ఇన్ ఫారెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ సో ఫారెస్ట్ ఎప్పుడు వస్తాయి అంటే వాటిని డిస్టర్బ్ చేయకుండా వాటిని రూట్స్ నుండి ఆఫ్షూట్స్ పెరిగేందుకు రీజనవేట్ చేసే టైం ఇచ్చేయాలి అంటే డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేయకుండా వాటికి ఒక రెండు మూడేళ్ళు మీరు వదిలేశారనుకోండి వాటి రూట్ స్టాక్ నుండి మళ్ళీ ఫారెస్ట్ ఒకవేళ ఒరిజినల్ ట్రీస్ అక్కడ ఉండి ఉంటే అవి పెరుగుతాయి నా అనుభవంలో చాలా అడవులు అట్లా కమ్యూనిటీ హెల్త్తో రీజెనరేట్ చేశారు కొన్ని చోట్ల శ్రీకాకుళం అయితే గుగ్గిలం చెట్లు కూడా మళ్ళీ మొలకెత్తు పెద్ద పెద్దవయ్యి కానీ ఇంత టైం ఎవరు ఇస్తారు అవి పెరగడానికి ఇవ్వరు వాటిని ప్లాంటేషన్ చేయాలి ఇప్పుడు కొందరు కొన్ని గ్రూప్స్ త్రూఅవుట్ వరల్డ్ ఏం చేస్తున్నాయంటే మట్టి ఉండల్లో విత్తనాలు పెట్టేసి వర్షాకు తొలకరప్పుడు ఆ మట్టి ఉండల్ని జల్ విసిరేస్తారు అడవుల్లో దానివల్ల అవి పెరిగే అవకాశం కలుగుతుంది అవి నేటివ్ స్పీసీస్ అవుతాయి తప్ప రెండవది కర్ర ఒకటి ఉంటుంది ఆ కర్రలో మట్టి కొద్దిగా ఒక గింజ పెట్టి ఇట్లా గుచ్చుతాడు తీసేస్తాడు దాంతో పెరుగుతుంది కొంతకాలం క్లౌడ్ షీడింగ్ లాగానే ఆ గింజలు చల్లుకుంటూ వెళ్ళారు అనంతపూర్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో జరిగి బట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ టైం ఫర్ నా అనుభవంలోనే చాలా ఊళ్ళల్లో మేము ఇవి నాటి పెంచి ఎందుకంటే స్థానిక దొరకట్లేదు కాబట్టి ఆ విత్తనాలు సేకరించి ఆ విత్తనాన్ని జల్లుకుంటూ పోదాం అని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసాం అది ఎక్స్పెరిమెంట్ జరుగుతూనే ఉంది పెరిగాయి మా ఇంటి చుట్టుపక్కలే సుమారు ఐదు వందల మొక్కలు చెట్లు కలిపి మేము చూసుకుంటాము నేను మా మిస్సెస్ ఒక సీతాహాఫల చెట్టు పెట్టాము దానికి కాయలు వచ్చాయి మంచి కాఫీ విత్తనాలు తీసుకుంటాం వర్షాకాలాలు కూడా జల్లిస్తాం ఇప్పుడు ఒక్క సీతాఫల చెట్టు సుమారు ఇరవై సీతాఫల చెట్లు ఉన్నాయి నా ఉసిరికాయలు చిన్న చిన్న ఉసిరికాయలు చిన్న ఉసిరి చెట్టు ఉంది అవి విత్తనం పడి దాని అంతటా అదే మనకెత్తుతాయి అవి తిన్నాక చిన్న ఉసిరి అవి తిన్నాక గింజ గింజలు జల్లే సో అట్లా మీకు ద హిడెన్ సీక్రెట్స్ ఆఫ్ ట్రీస్ అని ఒక బుక్ వచ్చింది చాలా బాగా బుక్ ఉంది దాంట్లో ఒక చోట అంటాడు కొన్ని చెట్లు ఒంటరిగా పెరగవంట సాల్ట్ ట్రీస్ కానివ్వండి గుల్మోహర్ కానివ్వండి వేప చెట్టు కానివ్వండి ఒంటరిగా పెరగవు ఒక వేప చెట్టు చాలా ఎదిగిన తర్వాత దాని విత్తనం పడి పక్షుల ద్వారాను ఇతరత్ర ద్వారాను దాని చుట్టూ వేప వనం క్రియేట్ అవుతుంది గుల్మోహర్ చెట్టు చూడండి తురాయి చెట్టు అంటే తురాయి చెట్టు బాగా ఎదిగితే ఒక మూడేళ్లకి మొత్తం తురాయి చెట్లు ఉంటాయి దాని చుట్టూ సో పని కట్టుకుని కొన్ని చెట్లు పదే పదే నాటాల్సిన అవసరం ఉండదు ఆ అటువంటి కన్జర్వేషన్ టెక్నిక్స్ ని ఈ యుగ ప్రసాద్ క్యారెక్టర్ చూపిస్తాడు ఇప్పుడు అది చాలా ప్రాముఖ్యాన్ని సంతరించుకుంది ఈ క్యారెక్టర్ అందుకనే యుగుల ప్రసాద్ క్యారెక్టర్ని చాలా మంది ఇష్టపడతారు మిగతా క్యారెక్టర్ జోలికి అంత పోరు ఎందుకంటే దే ఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ దమ్ జోలీ మిగతా క్యారెక్టర్ల గురించి అంత లోతుగా వీళ్ళకి తెలియదు అంతగా లోతుగా తెలిసినప్పుడు ఏంటంటే రియల్ ఇకలాజికల్ ఇష్యూస్ అనేవి కనపడతాయి సో మొ మొత్తం నవల్లో చూస్తూ ఉంటుంటే ఈ మొత్తం ఫారెస్ట్ ఎకానమీని ఫారెస్ట్ లో ఉండే వివిధ జాతుల్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ నాటి నుండి నేటి వరకు ఇవి ఎట్లా ఉన్నాయన్నది ఈ నవల్లో చాలా స్పష్టంగా కనపడుతుంది ఇప్పటికీ ఆ ప్రొటోగానిస్ట్ అనే అతను ఇప్పటికీ ప్రతీకే ఆ రిక్రియేషన్ కనుక్కోండి హంటింగ్ కనుక్కోండి ఇప్పటికీ అతను ప్రతీకే అతను ఒక సిస్టమ్కి ప్రతీ ఆ సిస్టమ్ ఏమి మారలేదు ఇప్పుడు అండ్ ఇదంతా ఒక పవర్ స్ట్రక్చర్ ఈ పవర్ స్ట్రక్చర్ మారాలి ఇది అది ఏదంటే మనం మన పర్స్పెక్టివ్ మన పొలిటికల్ ఐడియాలజీస్ మారాలి అవి మారినంత కాలం ఇది ఇలానే కొనసాగుతుంది సో డెమోక్రసీ పద్ధతి నుండి మనం ఇప్పుడు ఒక బయోక్రసీ పొలిటికల్ సిస్టమ్ లోకి వెళ్ళాలి బయోక్రసీ అంటే ఒక రిసోర్స్ కి దానికి కావాల్సిన అడ్మినిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్స్ ఎట్లా ఉండాలి దానికి కావాల్సిన ఐడియాలజీ ఎట్లా ఉండాలి అన్నది ఆ స్పెసిఫిక్ జొనేషన్ ప్రకారం మనం అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్ ఉండాలి తప్ప మన రెవెన్యూకి తగ్గట్టుగా ఇవి వర్క్అవుట్ అవ్వు అది క్లైమేట్ చేంజ్ లో మాట్లాడండి ఎన్ని ఒప్పందాలు జరిగినా ఈ ఐడియాలజీ మారినంత కాలం నథింగ్ విల్ చేంజ్ అండ్ ఇలానే యువళ ప్రసాద్ ఈ విభూతి భూషణ్ బందోపాధ్యాయ ప్రోటోగానిస్ట్ గా మనం ఇంకా తరతరాలు ఇదే వ్యధతోనే ఉంటాం అన్లెస్ దిస్ పొలిటికల్ ఐడియాలజీ విల్ నాట్ చేంజ్ అండ్ కంక్లూజన్ లో విభూతి భూషణ్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీ ఉందండి వెస్ట్ బెంగాల్ లో బహుశా ఏ రచయిత పేరు మీద ఒక సాంక్చురీ లేదు జిమ్ కార్బెట్ తప్ప